0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله
1: وصحبه أجمعين وبعد بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الحجر
0: باب الحجر اي المنع من التصرف وتقدم لنا نوع من انواع الحجر وهو حجر الفلس يعني المفلس الذي ديونه اكثر من ما بين يديه من مال يحجر عليه فيما بين يديه من مال فلا يتصرف فيه وذاك يسمى حجر فلس ويسمى حجر لمصلحة غيره وما سيأتينا الآن هو الحجر لمصلحته نفسه الحجر لمصلحته هو لا لمصلحة غيره وهو الحجر على الصبي والمجنون والسفيه نعم
1: يحجر على الإنسان لحق نفسه لثلاثة أمور
0: يحجر على الإنسان لحظ نفسه يعني لمصلحته هو لثلاثة أمور يعني إذا كان كذا أو كذا أو كذا نعم صغر صغر وجنون وسفة هذه الأمور الثلاثة التي يكون المرء محجورا عليه لحظ نفسه صغير ما يباح له التصرف في ماله وإن لم يكن عليه شيء وماله كثير لكن لا يباح له التصرف لأنه لا يحسن التصرف وكذلك المجنون وكذلك السفيه الذي لا يحسن التصرف في ماله وإن كان كبير وليس بمجنون قد يكون المرء كبير يعني بالغ من خمسة عشر إلى ستين إلى سبعين إلى ثمانين سنة بالغ وكبير لكنه لا يحسن التصرف يقال هذا يحجر عليه حجر سفه أو مجنون كذلك أو صغير ما بلغ الرشد يحجر عليه لصالح نفسه نعم
1: صغر وجنون وسفة لقول الله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم فدل على أنه لا تسلم إليهم قبل الرشد
0: دلت هذه الآية الكريمة على الحجر على من لم يرشد وإنما عند إيناس الرشد منه يؤمر بالتصرف على قدره شيئا فشيئا إن وجد يحسن التصرف أعطي ماله وإلا فلا يعطى نعم
1: وقوله تعالى ولا تؤت السفهاء أموالكم
0: ولا تؤت السفهاء أموالكم يعني السفيه لا يعطى ولا ماله وليس المراد مال غيره والله أعلم وإنما جعل الله جل وعلا مال السفيه بمنزلة مال الولي كما أنك أيها الولي ما تثق تعطي السفيه مالك فلا تعطيه ماله هو
1: نعم. ولأن إطلاقهم في التصرف يفضي إلى ضياع أموالهم وفيه ضرر عليهم
0: وفيه ضرر عليهم يعني ضيعوا اموالهم فيه ضرر والمرء ايا كان لا يقر على ما فيه ضرر على نفسه يمنع يمنع ان يتصرف التصرف السيء الذي يضر بنفسه نعم.
1: ويتولى الاب مال الصبي والمجنون لأنهما لأنهما لانها ولايه على الصغير فقدم فيها الاب كولايه النكاح
0: ويتولى الاب مال الصبي والمجنون تقدم ان الحجر لثلاثه امور الصغر والجنون والسفه وهنا قال يتولى الاب مال الصبي والمجنون فقط السفيه لا لان الاب يتولى الصبي الصغير ويتولى المجنون ولا يحتاج يرجع الى الحاكم لانه له ولايه فلا يرجع الى الحاكم وانما يتولى مال هذين اما اذا رشد وبلغ الصبي وأفاق المجنون ثم حصل له سفهم بعد هذا فيتولى أمره الحاكم الأب يتقدم إذا كان موجود يتقدم للحاكم يطلب الحجر على ابنه كم عمر ابنك؟ ثلاثون سنة فالحاكم يتخذ الإجراءات المناسبة ويحكم فيها الحجر عليه إذا كان الأب معه ولده مثلا عمره عشر سنوات ما يحتاج أن يتقدم إلى الحاكم يقول مثلا احجر على ابني الذي عمره عشر سنوات أو عمره سبع أو عمره اثنى عشر سنة او ثلاثة عشرة سنة ما بلغ لا ما يتقدم بحكم الولاية عليه ولاية جبرية ما يرجع الى حاكم ولا غيره كذلك اذا كان مجنون من صغره مثلا مجنون او بعد الصغر جن فكذلك الاب يتولى ماله ولا يحتاج ان يرجع الى الحاكم أما إذا كان الولد مثلا قد عقل ورشد ثم أصابه سفه بسبب مقارنة قرناسو ونحو ذلك فالأب ما يملك أن يحجر على ولده لابد أن يرفع الأمر إلى الحاكم والحاكم يتخذ الإجراءات الشرعية ويتأكد ليختبر مثلا ثم بعد ذلك إن رأى الحجر عليه حجر وإلا رد وإلا يرد يقول لها ولدك عاقل ولدك عاقل ما يصلح ان النحجر عليه
1: ثم وصيه بعده لأنه نائبه فأشبه وكيله في الحياة ثم الحاكم لان الولايه من جهه القرابه قد سقطت الأب
0: ثم وصيه وصي الاب اذا كان مثلا الاب ما هو موجود فاذا ما مثلا الاب في حال مرضه او قبل مرضه مثلا قال فلان ابن فلان هو الوصي من بعدي على اولادي الصغار فلان وفلان فهو الذي يوليه الأب يكون من بعده مباشرة ولا يحتاج أن يرجع إلى الحاكم إلا من باب تثبيت هذا وإلا فله وصاية شرعية اللي ينظر في هذا الوصي أهو أهل للوصاية أم لا لأنه قد يطرأ عليه شيء قد مثلا الأب يولي فلانا على أولاده في حال حياته يقول بعد مماتي ما يكون الولي على اولادي فلان وفلان او اولادي فلان وفلان الولي عليهم فلان مثلا ثم بعد الوفاة الحاكم الشرعي ينظر في حال هذا الوصي ان كان صالح وثقه وعدل فما يملك عزله لانه وصي الاب وإن كان غير صالح عزله لأن الحاكم له الولاية العامة حتى لو كان الأب غير صالح مثلا للولاية يعزله يعزله الحاكم ويعين من يراه أصلح وهكذا فولي فالولي أولا للصبي والمجنون الأب ثم وصي الأب مقدم على كل أحد ثم الحاكم لأن الوصاية الآن وصاية على مال فلا تنتقل مثل ولاية النكاح مثلا للأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم العم الشقيق ثم العم لأب وهكذا لا هذه ولاية على مال والمال ما كل يوثق به فيه فتنتقل الولاية على المال من بعد الأب ووصيه إلى الحاكم نعم
1: فتثبت للسلطان كولاية النكاح نعم ولا تثبت لغيرهم لأن المال لا
0: تثبت لغير هؤلاء من الإخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم لا تثبت
1: لهم نعم لأن المال محل الخيانة ومن سواهم قاصر الشفقة غير مأمون على المال فلم يرى المال
0: ليس مثل ولاية النكاح ولاية النكاح يتولاها حتى لو كان فاسق قد يوفق يختار لموليته الرجل الصالح ويحرص على أن يكون زوجها رجل صالح مثلا لكن ولاية المال الفاسق إذا سلم المال قد يأكله ويذهبه ويضيعه وليس عند الإخوة والأعمام ما عند الأب من الشفقة والحنان فلذا لا يؤتمنون يكون الولي من بعد الأب ووصيه الحاكم ثم الحاكم له أن يتولى هذا الشيء بنفسه وله أن يولي من يراه صالحا
1: ومن سواهم قاصر الشفقة غير مأمون على المال فلم يلهيك الأجنبي ومن شرط ثبوت الولاية العدالة بلا خلاف لابد
0: أن يكون الولي على القاصر لسفرع لجنون أو صغر أن يكون عدل لو ولى الأب شخصا فاسقا ما صحت ولايته لا بد أن يكون عدل والحاكم لا يصح أن يولي إلا العدل فإذا ولى الحاكم غير العدل مثلا فيعزل أو ولاه حال كونه عدل ثم انتزعت الثقة منه فيعزله ويولي غيره ولا يصح أن يكون الولي على القاصر غير عدل
1: لأن في تفويضها إلى الفاسق تضيع لماله فلم يجز كتفويضها إلى السفيه. لأن الفاسق
0: ليس محل الثقة. قد يأكل المال أو يضيعه أو يعمل فيه عملا لا يجوز شرعا كالربا والقمار ونحو ذلك وإن كان يقصد من وراء ذلك الربح لليتيم أو للقاصر فلا يقر على هذا لأن الفاسق ليس محل الثقة فلا يؤتمن على مال القاصر نعم.
1: فصل وليس لوليه التصرف في ماله بما لا حظ له فيه كالعتق والهبة والتبرعات والمحابات لقول الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن وقوله وليس
0: ولي وليه التصرف في ماله بما لا حظ له فيه يعني ما يتصرف ولي القاصر الا بما للقاصر فيه حظ ومصلحه عنده مال للقاصر مثلا هل يجوز أن يقرض هذا المال لعمر بفائدة لا يجوز لأنه محرم ربا وكذلك بدون فائدة لأنه ليس فيه مصلحة للقاصر هل يجوز لولي القاصر أن يعتق أمته التي ورثها من أبيه أو أمه لا ما يجوز له هل يجوز لولي القاصر أن يتصدق عنه لا يتصدق عنه إلا الزكاة الواجبة فلا يتصرف في ماله إلا لمصلحته لقوله جل وعلا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن أحسن لليتيم شيء في مصلحة لليتيم اشتغل فيه شيء لا مصلحة فيه لليتيم لا
1: وقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار لا م... ضرر ولا ضرار لا تضر أحد غيرك
0: لأنه إذا تبرع من مال اليتيم نفعه أو ضره لا ضره أذهب ماله وما مصلحة اليتيم من التبرع هو أحق بماله إلا ما أوجب الله عليه
1: نعم وفي هذه إضرار فلم يملك ولا يأكل من ماله إن كان غنيا لقوله سبحانه وتعالى ومن كان غنيا فليستعفف
0: الولي لا يأكل من مال اليتيم أو الصبي أو المجنون إلا إذا كان فقيرا لا يستطيع أن يعمل إلا بشيء أما إذا كان الولي غني فالأولى له أن لا يأخذ من مال اليتيم شيئا لقوله جل وعلا ومن كان غنيا فليستعفف عن مال اليتيم يعني يوفره له يتعفف عنه يعمل فيه لمصلحة اليتيم ولا يأخذ منه شيئا
1: فإن كان فقيرا جاز لقول الله تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف
0: فإذا كان الولي فقير وهو يعمل في مال اليتيم فليأكل بالمعروف يأكل من غير أن يضر باليتيم يأكل الأقل من الأمرين كفايته أو أجرة مثله ولا يأخذ الأكثر إذا كان هذا الفقير مثلا يعمل في مال اليتيم قلنا يأخذ الأقل من كفايته أو أجرة مثله ايش معنى هذا إذا كانت أجرة مثله مثلا عشرة آلاف وكفايته في السنة ثمانية آلاف فماذا يأخذ الولي؟ ياخذ الاقل الثمانيه اذا كانت كفايته عشره الاف واجره مثله مثلا سته الاف الاجره سته الاف اجره مثل عمله وكفايته عشره ماذا ياخذ ياخذ السته لانه ماله الا الاجره فان كانت الاجره اكثر فليس له إلا النفقا
1: وليس له إلا أقل الأمرين من أجرته أو قدر كفايته لأنه يستحقه بالعمل والحاجة معا فلم يملك إلا ما وجد فيه إلا ما وجد فيها العمل والحاجة قد تكون
0: الحاجة مثلا أكثر والعمل أقل فلا يأخذ الأقل. وقد تكون ويكون العمل أكثر والحاجة أقل فيأخذ الأقل الذي يجتمع فيه الأمران ما هما الأمران الحاجة والعمل اللي يجتمع فيه الحاجة والعمل يأخذه ينفرد فيه أحدهما عن الآخر فلا
1: يأخذه ثم إن كان أبا فلا شيء عليه لأن له أن يأخذ مما لولده
0: إن كان هذا العامل في مال القاصر هو الأب مثلا فلا يلزمه إعادة ما أكل لأن للأب أن يتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه نعم
1: وإن كان غيره ففيه روايتان إحداهما يضمن عوض ما أكله, ما أكله إذا أيسر لأنه استباحة للحاجة فلزمه عوضه كالمضطر والثانية لا شيء عليه لأن الله تعالى أمر بالأكل ولم يذكر عوضا ولأنه أجيز له الأكل بحق الولاية فلم يضمنه
0: ثم إذا أكل إن كان أب فلا يلزمه شيء لأن الأب له أن يأكل مما ولده ما لا يضر الولد ولا يحتاجه الولد صغيرا كان الولد أو كبيرا إن كان ولي القاصر هذا غير الأب ثم أكل لعمله وحاجته ثم أيسر بعد ذلك ففيه روايتان إحداهما تقول يعيد ما أكل ما دام يسر الله عليه والله جل وعلا يقول ومن كان غنيا فليستعفف هذا أغناه الله فيستعفف عن مال اليتيم فيرد ما أكل الرواية الثانية ولعلها أقرب والله أعلم تقول لا يرد لأنه أخذ ما أخذ مقابل عمل وحاجة فحال أخذه كان يعمل وكان محتاجا والله جل وعلا يقول ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فهو فقير وأكل أكل مقابل عمله وحالة كونه فقير والله جل وعلا ما أمره بالإعادة ولو كانت الإعادة واجبة لأمر بها في الآية أو الحديث
1: فلم يضمنه كرزق الإمام من بيت المال وإذا كان
0: رزق الإمام من بيت المال يعني الإمام يأكل من بيت المال مقابل عمله. إذا أيسر الإمام يعني إن استعف الإمام عن بيت المال ولم يأكل منه فحسن. لكنه أكل لحاجته. ثم أيسر هل يرد؟ لا ما يرد لأنه أكل. لحاجته ولعمله
1: لصالح المسلمين. نعم. واذا كان خلط مال اليتيم بماله ارفق له مثل ان يكون الين من الخبز وامكن في الادم خلطه وان كان خلطه وان كان افراده خيرا له افرده لقول الله تعالى: ويسالونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير وان تخالطوهم فاخوانكم
0: ثم ولي اليتيم ينظر ان كان افراد مال اليتيم على حده واطعامه منه خير له فليفعل هذا وان كان خلط نفقته مع نفقه عياله خير لليتيم فله ان يفعل هذا فهو مؤتمن على هذا وعليه ان يحذر ان إجحاف باليتيم الصحابه رضي الله عنهم لما نزل ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارًا وسيصلون سعيرًا، وقال تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، تحرَّجوا رضي الله عنهم، فجعلوا لليتيم طعام منفرد، وقدر خاص، ونار خاصة، ونفقة كأنه في بيت مستقل وحده، ثم وقعوا في الحرج قد يطبخ لليتيم الطعام فلا ياكل الا نصفه او ربعه ويبقى الباقي ان حفظوه له وجبه ثانيه فسد ربما يضر اليتيم وان اكلوه واطعموه اولادهم والله جل وعلا يقول ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا وان رموه لانه فاسد ضرر على اليتيم فتحرجوا رضي الله عنهم وسالوا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نصنع فانزل الله جل وعلا ويسالونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير وان تخالطوهم فاخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح يقول الله جل وعلا قل اصلح لهم خير اعملوا الاصلح انت مؤتمن على مال هذا اليتيم اعمل الاصلح ان كان الاصلح انفراده افرده وان كان الاصلح لا غير هذا فاخلطه مع مالك يعني النفقة فقط وهم كل المال قل إصلاح لهم خير إذا كان الأكل شيء مثلا ما يفسد وفي إفراد اليتيم بأكله وطعامه مثلا على حدة حفظ لماله تكون نفقته أقل ويكون فيه توفير له فأفرده على حدة وإن كان إفراده على حِدَة ضرر عليه وإتلاف لماله فاجعل نفقته مع نفقتك، احسب بمقدار نفقتك وعيالك وخذ من مال اليتيم بقدرها واجعلها جميع، وإن تخالطوهم فإخوانكم، هم إخوانكم وأبناؤكم ولهم حق عليكم، والله يعلم المفسد من المصلح لا تخفى عليه خافية يعلم جل وعلا ما في نفسك أيها الولي إن كنت تقصد نفع نفسك ونفع أولادك في مال اليتيم مثلا فالله مطلع على ذلك ويعاقبك على هذا وإن كنت تقصد التوفير لليتيم والرفق بماله وتقصد حفظ ماله حتى لا يفسد من شيء، فالله جل وعلا مطلع على ذلك ويثيبك عليه لأن المرأة قد يكون مثلا هو ومن تحت يده مثلا خمسة اللي يجب عليهم نفقتهم والسادس اليتيم فيأخذ بمقدار سدس النفقة ليجعلها شركة لليتيم إن كان قصد بهذا الإرفاق بنفسه وعياله فالله مطلع على ذلك وإن كان قصد بهذا حفظ مال اليتيم وتوفيره فالله مطلع جل وعلا على ذلك يعلم هذا وهذا ويثيبك على الخير ويعاقبك إذا شاء على الشر وفي هذا تحذير وحفز وحث للهمم للإحسان إلى اليتيم ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فاخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح يعلم جل وعلا ما في نفوس العباد فيعثيبهم عليها الخير ويعاقبهم إذا شاء على الشر والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد